0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik op bezoek bij Otusa Banda je Dankjewel Otusa, dat je me weer ontvangt. Nou, graag een ja, graag. Ik zeg weer, omdat wij elkaar nog niet zo heel erg lang geleden, ik denk twee jaar geleden, ja. spraken. Zelfde plek, hm. hier in je studio in Amsterdam-West. Toen was het de gelegenheid van een tentoonstelling in de galerie Lumen Travo. En die tentoonstelling heette Doubt. Jij zei toen iets heel moois. En ik dacht, misschien is dat mooi om daarmee te openen met wat jij toen zei. En dat was in verband ook met die tentoonstelling... maar toen bleek ook dat het om een hele levenshouding ging. En dat is het volgende. Twijfel wordt vaak gezien als een mankement. Maar twijfel is heel belangrijk. Op het moment dat je niet meer twijfelt... dan ben je de grens van het dogma overgegaan. Heel veel ellende komt voort... Uit niet twijfelen, uit zeker weten, uit geloven zonder reden, uit geloven zonder logica. Geloof is zonder logica. Dus de twijfel werd voor mij belangrijker en belangrijker. Het werd de basis van alles, zo lijkt het. Ja. Al dus, Atousa. Ja. Jij spreekt voor jezelf daar, maar het heeft een veel grotere rijkwijde. Het is de basis, denk ik, van het kunstenaarschap. Ja. Maar het kunstenaarschap is eigenlijk ook het leven en een verhouding tot het leven.
1: Ja, ja, er is geen. Uh, ik, voor mij is er niet zo'n grote verschil tussen leven en kunstenaarschap, denk ik. Um, Zou je de
0: microfoon iets dichterbij bij je willen zetten? Ja. Dank je wel.
1: Ja. En ja, twijfel. Ik bedoel. Um, voor mij is er geen verschil, dus dat is ook echt een levenshouding die ik heb van... Ik weet dat ik nooit zeker kan weten over iets, wat dan ook. Ik bedoel, zelfs over jezelf heb je vaak twijfel, omdat je niet zeker weet waar bepaalde gevoelens of gedachten vandaan komen. Dus ja, dat is...
0: Uh... Ja, ik nodig je nu uh, weer uit voor een gesprek, omdat het mooi is om het gesprek voor te zetten, natuurlijk... Maar er is ook een directe aanleiding. Je werd het afgelopen jaar, in het voorjaar, uitgekozen tot stadstekenaar van Amsterdam. Ja. Dat is een initiatief vanuit het Stadsarchief. Ja. En het Stadsarchief heeft natuurlijk ook een, een archief en een rijke collectie... waarin de stad in verschillende fases en op verschillende manieren is vastgelegd. Dus op die manier willen ze dat voortzetten. En dat viel jou dan ten deel als tekenaar. Wat voor functie heeft het tekenen in jouw werk? Wat voor positie heeft dat?
1: Um, tekenen voor mij is de meest basis um, en het meest uitdagende denk ik van de um, van hele kunst. Um, zeg maar fine arts zou je kunnen zeggen. Um, ja, door tekenen kan iedereen. Je kan als kind van twee al beginnen met tekenen. En uh, mijn werken zijn niet alleen maar tekeningen, het is een soort combinatie van tekeningen en beelden, collages uh, of uh, foto's die ik zelf maak en dan verwerk en dan weer op de papier, doe, op papier plak. Uh, maar volgens mij hier de tekenen is vooral werk op papier, denk ik. Dus, en, dat basis van dat tekenen is voor mij heel belangrijk. Het is het meest moeilijke wat er is, vind ik. Dat je uh, gedachten en drie-dimensionaliteit of meerdimensionaliteit, zou je kunnen zeggen, dan op een uh, plat oppervlakte gaat uh, afbeelden. Het is een absurd wens eigenlijk om te doen. Het, 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 is, het slaat nergens op. Je gaat niks repro reproduceren, zelfs als je precies een zeg maar, fotorealistische tekening maakt. Zelfs nog steeds is het geen reproductie. Het is niet echt een reproductie van een object, omdat het object was een driedimensionaal dimensionaal iets. Dus ik heb die fascinatie um, de hele tijd van dat basis, teruggaan naar de basis, teruggaan naar, wat er, naar de lijn, naar de leegte van de tekening. En, uh, en ook de vrijheid die het geeft, dat je er echt gewoon van alles kan doen. Ik denk dat daar zit het voor mij.
0: Ja, en die basis. Want je zegt ook: het is een hele moeilijke discipline, het tekenen. En tegelijkertijd heb je die twijfel. Dus kennelijk is dat ook iets prettigs. Die moeilijkheid en dat je aan die twijfel kunt geraken. Dat je daar terecht kunt komen. Het is ook een uitgangspunt. Je hebt zo'n mooie frase waar ik aan moest denken in relatie tot jouw uitspraak van Wittgenstein... die heeft een, een boek, die heeft hij niet geschreven... want dat is, zijn fragmenten die na zijn dood zijn gepubliceerd... het heet Ubergewisheid. Uh, dat bestaat ook in het Engels, uncertainty, overzekerheid. Mm, yeah, Heel yeah, mooi. Yeah, en yeah. <laughs> ja, als er een twijfelende filosoof is geweest... dan is dat ook zeker Wittgenstein geweest. Yeah. En die zegt op een gegeven moment... ik moet hem eerst in het Duits doen... anders dan raak ik hem kwijt, maar... Ik ben op de bodem mijn overtuigingen aangelangt. En van deze grondmauer kun je bijna zeggen: ze werden van het hele huis getragen. Dus ik ben op de bodem van mijn overtuigingen beland. En van deze grondvesten, van deze fundamenten, zou je bijna kunnen zeggen dat ze door het hele huis worden gedragen. He, dus uiteindelijk kun je overtuigingen hebben, maar. Waarop zijn die overtuigingen gestoeld? En dan moet ik ook altijd denken aan een voorbeeld, wat ik denk ik wel eens eerder heb aangehaald: aan dat beeld uit het klassieke India, denk ik, van de schildpad die de wereld draagt. Mm. En dan weet ik niet meer in mythologische zin waar die schildpad dan weer doorgedragen wordt, maar hè, dat is zoiets ergens moet het fundament ook een fundament hebben. En aan dat idee van die schildpad, dat die beeldenis, dat zinnebeeld, kun je zien dat dat idee van twijfel met de mensheid mee is gereisd, eigenlijk.
1: Ja. En dat Ik er antwoorden moet...
0: nodig zijn. Er, ja, constant.
1: Moet het moet constant gegenereerd worden, die ja. antwoorden. Dat is het. En dat twijfel... In, um, ja, ik ben altijd verbaasd over de negatieve lading van twijfel. Dat is voor mij. Um, ik breng het dan even terug naar. Uh, astrologie, denk ik. Voor, omdat dat is de, grappig dat uh, ja. een,
0: een astronoom, een gewezen <laughs> astronoom, het over uh, astrologie heeft. Ja. Hè, want je hebt uh, sterrenkunde gestudeerd.
1: Ja, ik heb sterrenkunde, maar afgelopen zeg maar, tien jaar of zo ben ik geïnteresseerd geraakt in astrologie. Dus omdat ik ook een beetje de, de hemel kent. Het is makkelijk om dat te begrijpen, van wat het, uh, wat, uh, zeg maar, omdat het een grote gedeelte natuurlijk een wet, wetenschap is over de, hoe de planeten bewegen enzovoort. En het uh, invloed die ze kunnen hebben op elkaar en op aarde. T uh, maar dan, uh, nou ja, ik wou terugkomen bij mijn weegschaal. Ik ben, ik ben een weegschaal. En ik ben een twijfelaar. <laughs> dus het is een onderdeel van mij. Ik kan bijna niet, voor mij is het het moeilijkste... om te zeggen dat iets is zeker dan iets Nou, Het is, uh, do, zelfs in wetenschap en in het uh, rationele denken... Het belangrijkste is eigenlijk de twijfel. In ontdekkingen, het belangrijkste is de twijfel. Op het moment dat je iets weet, 100% weet. Ja,
0: de is, moed uh, hebben om door te blijven denken.
1: Er is geen, en dat is ook, dan komt het terug ook op kunst: van, als ik echt zeker weet met een tekening of met een, met, een, met een gedachte, of met iets wat ik op papier zet of weet niet, maak, dan, dan wil ik het eigenlijk niet meer maken dan eh, het lijkt het of het gesloten is, afgelopen is en dicht is. Dat het ja, er moet verhaal... nog wat
0: te ontdekken zijn.
1: Ja, dat, dus de twijfel is de basis voor ontdekking, vind ik eigenlijk. Ja. En als je, als je de twijfel niet hebt, dan ontdek je ook niet meer. Dus dan blijf je op één plek, dan, dan de dynamische gaat weg, denk ik. Dus de dynamische, die beweging, dat zie je ook heel veel in mijn werk, de beweging is echt nodig. Dus ik denk dat er is een soort verband is tussen die twijfel en de beweging. En ook dat, een, dat in het dat werk ik probeer om niet een soort horizon te vinden in het werk. Dus dat het echt een soort rootedness in, werk, uh, in het uh, beeld komt. Dus dat er een soort stevige grond in het in beeld komt. En ik denk dan weer dat heeft ook met twijfel te maken. Maar ook met mijn eigen positie weer te maken dat ik ook geen roots voel. Uh, geen wortels voel in, uh, in mijn leven, tenminste. Ja, want je
0: begin, bent begin jaren negentig, denk ik.
1: Ik ben uh, 89 89. Ik. Ja, ben
0: oh, echt in het jaar van de dood van Khomeini.
1: Ja, uh, toen ik wegging is hij negen... zes maanden omgevangen. later is hij overleden Dat ja, was ja. <laughs> dan um, ja, bad ben... timing van mij. Ja, 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 dus, te...
0: dus jij bent volledig opgegroeid met de tijd van de Sjaar, en vervolgens de revolutie die werd gekaapt door, door. fundamentalisten. Ja. En waardoor de Islamitische Republiek werd gesticht. Ja. In 1979. Ja. En tien jaar later ben jij vertrokken.
1: Precies, ja. Tien jaar later ben ik. Ik was ja, 19, mijne 20 toen ik ben vertrokken. En in de, ja, nou, sinds ik hier ben, heb ik van alles gedaan om een soort uh, wortels te creëren voor mezelf. Dat ik me, um, dat ik begin zeg maar de, de stad te eigenen, de uh, straten te eigenen. Dat ik me door het bouwen van je herinneringen van de gebeurtenissen in je leven dan eigen je een plek voor jezelf heb ik het idee. Maar um, sinds september, dat uh, de veranderingen of de opstanden in Iran uh, zijn begonnen. Sinds die tijd is echt alles een beetje op de kop gegaan voor mij. En dat is voor mij duidelijk geworden. Dat, die, uh, dat gevoel dat ik had van ik wil hier zijn. Ik wil ook hier helemaal zijn. Niet altijd met het gedachte dat ik terug wil. Of dat er een andere plek is die voor mij belangrijker is dan hier. Dat werd... Uh, Verdampt bijna. En
0: dat het andere thuis... Um, ...werd belangrijker. Het werd belangrijker, ja. Het
1: werd ineens zo belangrijk ja. dat ik het ja, Want Even voor
0: de, voor de context. We gaan ja. het niet over je hele privéleven ja. hebben, maar... ...je bent getrouwd hier in Nederland. Je hebt een, een kind. Ik heb kinderen, um, ja. Tieners zijn dat, hè. Ja. En dus dat maakt dat je toch echt hier met je voeten in de aarde staat ook. En je hebt je kunstenaarschap hier opgebouwd. Ja. Maar je hebt ook je familie... In Iran, familie in Iran die jij in september ook bezocht.
1: Ja, mijn ouders heb ik bezocht en ik heb ook alleen maar mijn ouders daar. Uh, maar ik denk dat de band is niet alleen maar familie. Ik denk dat de band is veel dieper dan dat. Het is ook, het is ook heel logisch. Het is, je zou nooit in één generatie echt uh, kunnen immigreren en aan thuis voelen en wortels uh, hebben als ik denk van waar de geschiedenis waar mijn geschiedenis ligt is gewoon niet hier. En het is ook niet moeilijk om dat te begrijpen. En wat gebeurt er is dat door de, de relaties ik heb het gevoel dat ik al 30 jaar um, in een andere taal heb gesproken. Ik heb het gevoel dat ik al 30 jaar um, mezelf heb een beetje verlogen. Dat ik. Uh, dit zijn allemaal dingen die wakker zijn geworden. nadat het om de opstanden in Iran zijn gebeurd in se sinds september. Heb
0: je een soort schuldgevoel dat jij weg bent gegaan?
1: Nee, ik heb juist het uh, gevoel dat ik ben eruit gegooid. Ja, ja. Dat mijn leven is. een deel van. Een grote deel van mijn leven is gestolen. Dat is het gevoel dat ik heb. Uh, ja, schuld... dat, dat zou
0: zo. Een, een groot deel van de natie. Met je delen.
1: Ja, ja.
0: En daarom ook die Precies. grootschalige protesten nu.
1: Precies. En dat doen, doen wij hier, dan de zeg maar, Iraniërs die ook uit, uit Iran zijn, die volgens mij. Er is een hoop ontstaan die iedereen heeft wakker gemaakt. Dat is het. En die hoop is er al voor 43 jaar. Die hoop is er gewoon niet. Ik had helemaal geen hoop dat er. ...ooit behalve een verandering gaat komen. En dit beweging nu, dat, en vooral omdat het vanuit de vrouwen komt, dus dat vrouwenbeweging is. Dat was voor mij ook een beweging die ik dacht, ik zou voor niks anders kunnen vechten met die twijfels die ik heb. Of in niks anders kunnen geloven met die twijfels behalve dit. Dus dit is waar ik zelf mee te maken had. Waar ik zie dat zoveel vrouwen, mijn moeders, mijn grootmoeders, iedereen heeft mee te maken gehad. Ook jongeren nu. En ook, um, het moet veranderen. Ja. Het moet echt veranderen. Dat kan niet. En, en het is ook niet alleen maar in Iran. De positie van de vrouw is in het hele gebied van het Midden-Oosten. Het is gewoon problematisch. En het is, dus het is een soort beweging die mijn hart heeft warm gemaakt. Ja. En dat ik echt dacht van, oh, ik... Uh, mijn context is wel duidelijk geworden.
0: Maakt dat ook dat, dat het politieke in je werk, hè, wat een deel is van je werk. Het is niet alles is politiek, maar het is een deel van je werk. Ook onvermoede beelden. Maakt, dat maakt ook uit dat, dat het een deel is van je kunst. Op een hele natuurlijke manier. Um, omdat het ook eigen is aan je eigen positie in de wereld. Veel explicieter dan dat het geval is van... Weet ik, als ik kunstenaar zou zijn geweest in Nederland... bij geen enkele positie is neutraal. Alleen, we hebben hier heel lang de illusie kunnen hebben... dat er een zekere neutraliteit aan onze positie verbonden zat. Ja. He, misschien kan ik het beste zo zeggen. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een boek van jou... van een project uit 2009. En op die achterkant er staat een tekening. En dat is een tekening van een heel andere aard. En de tekeningen die ik hier... ...om me heen heb liggen van jou... ...die je gemaakt hebt als stadstekenaar. Daar gaan we het echt over hebben. Maar dat is een tekening... ...dat is een, een groep... ...vrouwen... ...dat zijn er... ...acht in getal... ...in grafiet... ...op wit papier. Het is een hele grote tekening, heb je me verteld. Ik zie hier een hele kleine foto op de achterkant van het boek. En ik noem dat... ...omdat daar... Laten we zeggen, de wereld is voorondersteld, want deze groep vrouwen met hoofddoeken en lange jassen en gewaarden, die zijn heel realistisch weergegeven en dan met nadruk op de portretten, op de gezichten, die een hele persoonlijke uitdrukking hebben, heel ernstig. Maar ze bevinden zich in de wereld, maar die wereld wordt voorondersteld, want het vel is leeg op geen enkele manier is de ruimte aangeduid. Je ziet dat de zwaartekracht zijn werk doet, die mensen staan daar. En dat is het tegenovergestelde, en daarom noem ik het, van de tekeningen die ik hier om mij heen zie. Die zou je kunnen zeggen, hè, om met een brede streek eventjes, beïnvloed zijn door, of gezien kunnen worden door een loop van surrealisme... Zelfs cubisme in de ruimteverdeling en een veel associatiever symbolisme zelfs. Goed, en dan is dit nu het moment denk ik om over te stappen naar dat stadstekenschap. En dan kunnen we nog heen en weer bewegen natuurlijk tussen de verschillende onderwerpen en de verschillende perspectieven die we al besproken hebben. Je krijgt dan die opdracht. Het is een onderscheiding... Maar het is ook een opdracht voor nieuw werk. En dat werk dat wordt dan periodiek gepubliceerd in het Parool. Ik heb hier dus het Parool van het afgelopen weekend. Een spread, een tekening. Dat is de vierde in de reeks, meen ik. Maar wat dacht jij toen jij die verantwoordelijkheid op je nam? Wat dacht jij te gaan doen?
1: Ja, ik was er ontzettend blij mee. Omdat ik dus dan, ik woon ook al... Um, sinds 95 in, in Amsterdam. Dus ik heb ook Amsterdam zien veranderen. Dan, en, het, ik heb zeker een sterke band met deze stad ontwikkeld. En dus het, het, om uh, gekozen te worden als de stadstekenaar was wel echt heel. echt een eer voor mij, bijna. En, en um, het was wel moeilijk omdat het is een stad met een gigantisch geschiedenis. En um, hoe wil ik. Wat wil ik hier doen en wat betekent deze stad voor mij eigenlijk? En dan toen dacht ik, ik moet gewoon teruggaan bij mezelf en dan weer kijken van wat heb ik met Amsterdam, wat heb ik meegemaakt hier en wat betekent deze podium, zeg maar. En toen dacht ik aan het eerste moment dat ik in Nederland ben gekomen en dan ben ik in het centraal station van Amsterdam terechtgekomen. En dan, mijn eerste tekening ging daarover. Dus ik dacht, ik begin bij mijn eigen ontmoeting, mijn eigen kennismaking met Amsterdam. En wat, waar, wat daar voor mij heel bijzonder was, was die moment dat ik de vrijheid van de mensen hier in Amsterdam zag. En het was een soort beangstigend moment eigenlijk, dat je dan, je bent niet vrij en dan kom je in een omgeving. Oh,
0: dat voel je heel ja. fysiek ook.
1: Ja, ja, ja. Heel erg. En dat had ik voor heel lang eigenlijk. Um, in, uh, toen ik in Nederland was. Voor heel lang de angst van. Ik ben gewoon niet vrij. En ik kan ook niet vrij worden. Dat is niet wat je. In 1, 2, 3 kan doen. Dat is iets wat. De angst die. In, um... maar, maar
0: voelde jouw aanwezigheid hier. Als een soort transgressie eigenlijk.
1: Ja. Ja. Het is, ja. 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 Het is een soort. Ja. Je moet ook. Het duurt ook heel lang, denk ik, dat totdat je um, uh, dat... Je dat um, ik weet niet of je überhaupt ooit zoiets kan oplossen, dat hele cultuurverschil in die zin dat je mee opgegroeid bent. Misschien als je heel jong immigreert dat dat wel kan, maar in mijn geval was wel ook vooral omdat ik ben gevlucht en dan heb ik dus de angst van de oorlog en de angst en de onderdrukking en dan, alles wat nu zeg maar, over gesproken wordt, over ja, de, Iran, dat hebben wij toen... Ja, ja dus
0: zelfs als je dan op dat stationsplein terechtkomt vanuit dat gebouw... dan neem je die onderdrukking mee. Ja. En dus ook de mogelijkheid van het gecontroleerd en het bespied worden. Want ja. dat draag je bij je.
1: Ja. Er hebben heel veel mensen, heel veel mensen die gevlucht zijn, die hebben het wel. Dat ze daar tot heel lang... En dan hou je die angst. Van elke keer als je politieauto zit, ben je bang. Of elke, dat zijn bepaalde triggers in je hersenen. En dat je bang wordt van dingen. Maar ja, dat dus die, die contrast voor mij was... Als ik terugdenk, dan was die contrast was heel belangrijk dat ik die angst had. Dus het is niet zo dat als een vluchteling van oorlogssituatie naar een vrij land gaat, dat die ook direct gewoon vrij is. Dat is er niet. En dit soort... Of dat die pro dat de problemen zijn opgelost. Nee, dat is pas het begin van de problemen. Want dan heb je pas tijd om over die, de vreselijke, afschuwelijke dingen die je hebt meegemaakt nadenken. Dus het was een groot moment en daarmee ben ik begonnen. En dan dus, so hoe heb ik Amsterdam gezien? En dan heb ik de eerste tekening gemaakt waar ik dus. Toen ik, zeg maar, voor het station en uit het gebouw van het station kwam, was een drummer op het, voor het, op het plein. En het drummen, en dat is natuurlijk echt heel absurd voor iemand die uit sunrise is gekomen en, en die vrijheid ervaart. Dus, uh, en dan daarna dacht ik gewoon uh, langer over na, van hoe kan je eigenlijk over die vrijheid hebben... En dat was het onderwerp die ik had gekozen. Ik wilde over vrijheid in Amsterdam hebben. Wat betekende dat? Omdat voor mij dan de vrijheid betekent. Dus dacht ik van daarover ga ik werk maken. En uh, toen dacht ik eigenlijk: de vrijheid ervaar je op het moment dat die er niet is. Het is gewoon niet iets wat je echt per se ervaart. Het is iets wat er niet, als er niet is, dan weet je, oh, dat was vrijheid die ik nu niet heb. Dus dan zocht ik naar momenten in Amsterdam, geschiedenis, verleden of zelfs heden: dat, uh, dat die vrijheid bedreigd werd. En dat is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, dat is gewoon heel duidelijk. Hè? Maar in die onderzoeken ben ik bij de onderduikers terechtgekomen. En dat werd mijn tweede tekening. Dat ik dan over. Um, en dan in het onderzoek ben ik dan de uh, Eugene Brand, dat is een cobra-schilder, die dus. Um, volgens mij vanaf 41 tot 43, 43 heeft hij in Ouderzijds Voorburg wel onderdoken. Uh, en hij heeft ook dan die huis getekend eigenlijk. En die tekeningen zijn in het archief te zien. Ik heb het nog niet gezien. <laughs> en dat vond ik echt een interessant gegeven. Het hele angst. Om de, die angst ken ik heel goed natuurlijk. Angst van opgepakt worden, angst van dood, uh, geschoten worden, angst, dat... En dus dat angst van de mensen die moesten echt één of twee jaar onderduiken, dat is iets onbegrijpelijks bijna. Het is net zoals van die grote getallen van lichtjaren die je niet begrijpt wat ze zijn. Zo is ook een, iemand die moest twee jaar onderduiken in een ondergrond of in een en zolder ergens of wat dan ook. Dus ik dacht dat is wel iets wat mij aantrekt om iets over te maken. En dan heb ik dus een tekening, eerste, een tweede tekening over gemaakt. En een ander onderwerp wat, wat ik dacht van, ook met vrijheid in Amsterdam te maken had, was de Krakersbeweging. Ja,
0: die tekening die ligt hier naast ons. Dan moet ik opmerken dat een spread is mooi natuurlijk in de krant, maar de tekening transformeert. Um, hij wordt um, wat platter. Ja. In de zin ook omdat jij uh, met gemengde technieken werkt en collages. En er zit volgens mij zelfs delen foto in, een verf, een grafiet. Dus prachtig in, in het parool. Maar het, het formaat is ook anders. Dus in het parool is het ongeveer um, 50 bij 37, geloof ik. En jouw tekeningen zijn veel groter. Dat zijn ook verschillende maten. Maar die tekening waar je het over hebt, over. Het krakersbolwerk op de Weteringschans, dat is is het anderhalve meter breed ongeveer?
1: Uh, nee, het is ook 1 meter, meter bij zeventig. 1
0: meter bij zeventig, oké. Ja, okay.
1: ja dat zijn, de twee zijn hetzelfde. Ja. Uh, ja, dan ben ik dus bij die, uh, de krakersbeweging, vond ik heel interessant. En dan, wat ik ook interessant vond, iedere kunstwerk of ieder project is het zo ook een soort... ...onderzoek naar wat een, een relatie met jou. Het, het heeft altijd met mij te maken natuurlijk. En dan voor mij die beelden van de, uh, de uh, zeg maar anti-kraakbewegingen... Uh, ...en de kraakersbeweging ...en wat er op straten van Amsterdam, op Vondelstraat, zag je een tank. En uh, die beelden waren voor mij heel erg, mm, um, stonden heel erg dicht bij mij... Dus dan kies ik die beelden ook. Dan is het voor mij ook echt een... En moet ook een reden zijn waarom ik een onderwerp kies. En in, die, in, voor, hun, in dat, uh, voor dit onderwerp vond ik... Uh, dus de beelden waren echt heel belangrijk. Ja, het
0: is interessant, want dan onderbreek ik je eventjes. Want dan is er, een, laten we zeggen, een visuele gelijkenis.
1: Ja. Maar
0: het is ook tegelijkertijd die gelijkenis toont ook het verschil... Hè, omdat dat één haard is, als het ware. En ja, die mensen die aan die opstand eh, meedoen, die uh, nemen gewoon deel aan de maatschappij nog. Ja. Ook.
1: Ja. Ja, en, en ja, het, is een, de, het verschil is natuurlijk, denk ik, de angst die er is in zo'n opstand. En van, van als, het bijvoorbeeld, als, je, als ik bijvoorbeeld kijk naar de beelden van bijvoorbeeld uh, de Kroning uh, in, in 1980 was tachtig, dat ja 80 80 ik, ik denk 80 ja. Ja. en dan um, de opstand hier was een, een echte krakersbeweging en een, een, een en hoe rockin en het was echt gewoon oorlogsscènes maar het is uiteindelijk het is een veilige oorlog het is bijna een soort ik ging er niet zoveel over nadenken dat deze opstanden waren toch op in een veilige situatie.
0: Ja. ja, kijk, voor die krakers en ook voor de ME zal het verschrikkelijk zijn geweest, omdat het gewoon geweld is natuurlijk en behoorlijk gewelddadig. Maar het is inderdaad geen oorlogssituatie ja. in bredere zin.
1: Ja, het wordt niet echt met, uh, met uh, geweren geschoten. Ja. Dus mensen kunnen... Het, het, ik weet niet, volgens mij zijn ook, is ook niemand doodgegaan.
0: Ja, dat, dat, ik weet heel weinig over die Volgens mij één relen. iemand is ja. overleden. In de gevangenis. Ja, en jongen. één
1: iemand is in de gevangenis. Dat was in die, de die leider was dat, dacht ik. Van, ja. ja. En, maar het is uh, uiteindelijk, die angst, denk ik, is best een, een groot verschil, maar uh, de beeld doet het werk voor mij. Het beeld was van, dus het is eigenlijk hoe ik die beelden heb gemaakt, was om niet zozeer aan het gevoel wat er, dat ik heb altijd, die vergelijkingsgevoel van hé, hey, dit is toch niet een echte opstand omdat je leven niet in gevaar is.
0: Ja, en je kunt twee straten verderop, kun je gewoon een winkel instappen en een brood kopen.
1: Ja, precies. Maar het beeld doet het wel. Het beeld is er wel. Dus, ja. dus dan heb ik de, het beeld genomen. En natuurlijk, het zijn geen geweld, gewelddadige beelden, het zijn meer. Zou je kunnen zeggen mooie? Ja, het, is een heel,
0: het is een hele gekke tekening in die zin dat je hebt de brede politie, dat worden centaurs. Ja. Dus um, um, menspaarden, dus paardlichaam met een menselijke uh, voorkant, ja. uh, hoofd en hals. En de afzetbanden uh, die vaak gebruikt worden om het publiek op afstand te houden. Ja. En dat zegt het al, he, dat ja. het een publiek kan zijn. Ja. In een burgeroorlogssituatie is er geen publiek. Die zijn verbreid als een soort patroon over de hele tekening en die demarkeren eigenlijk ook de verschillende gebieden. Maar dat zorgt er tegelijkertijd ook voor dat die menspaarden, die brede politie, die centaurs, alsof in een parcours en het is aan, aan het spelen zijn. Dat is heel gek. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook eh, ME met helmen... en je ziet mensen schuilen. En dus er gebeuren ook andere dingen. Maar er zit een hele krachtige ambivalentie... van spel en oorlog tegelijkertijd in die tekening.
1: Het is een mooie gegeven. Omdat ik, als ik denk van eh, toen ik twaalf jaar oud was... nu zie je ook dat er echt eh, poebers in Iran aan het opstaan zijn... en dat ze wel allerlei dingen doen... Dat, toen waren wij ook, ik was ook een onderdeel van een, een andere politieke, ideologie, partij. En dan gingen we um, teksten of leuzes op de muur schrijven. En dat was hartstikke gevaarlijk. Hartstikke gevaarlijk. Ik bedoel, je kon wel echt opgepakt worden en dan um, gearresteerd en dan in gevangenis en zelfs doodstraf. Dus dat was er wel. Er waren meisjes van 16, 15 die geëxecuteerd werden toen ik in die leeftijd was. Maar die speelse was er ook. Dus het was een soort speelse. Dus wij vonden het hartstikke leuk om te rennen... en dan ergens een straat, een muur vinden... en dan iets opschrijven en dan wegrennen. Het was gevaarlijk, maar die speelse was er ook. En als jij dat zegt, dan denk ik van die ambivalentie... van alle situaties, dus zelfs oorlogssituaties... dat is eigenlijk ook gerelateerd aan die twijfel. Het, is dus, het heeft dus met elkaar te maken.
0: Rationeel gezien kan ik me daar enigszins in verplaatsen, omdat overal ter de wereld pubers zijn. En die speelsheid en het ontdekken van die wereld maakt daar deel van uit. En er is ook een zekere onbevreesdheid in de jeugd.
1: Ja, dat je niet bang bent. Ja.
0: ja. Wat nu ook een krachtige motor is. Want is ook nu is het gevaarlijk om te protesteren. Ja, precies. Dat is al meerdere keren gebleken.
1: Ja, ja, nee, dat is, uh, is yeah.
0: ja. Zo bewegen we heen en weer, hè, yeah. tussen uh, die situatie in Iran en wat je hier doet als stadstekenaar, en dat zal nog wel meerdere keren gebeuren. Toch ga ik nu eventjes naar die tekening die je hebt gepubliceerd in het Parool, afgelopen weekend.
1: Laatste, ja. Yeah.
0: Dat is de Dam. Ja. Yeah. Heeft dat als onderwerp.
1: Nou ja, Sinds dus september, sinds de um, opstanden, protesten in Iran zijn begonnen... ...zijn ook parallel in allerlei steden in Europa allemaal protesten geweest. Maar ja, dus ik ben voor het eerst eigenlijk al die jaren... ...heb ik nooit deelgenomen aan een protest, sinds 30 jaar. En dit was, uh, sinds ik terug was in Nederland dacht ik moet in deze protesten deelnemen. Dit is echt belangrijk voor mij en ik... Ik, het is extreem belangrijk. Dus uh, dan heb ik dan die protesten meegedaan en, en echt el, bijna elke zaterdag voor een paar weken was een protest op, op, op Dam. En dat um, was een aanleiding voor mijn laatste, voor deze tekening, omdat ik dacht van: hey, wij staan ook hier allemaal om vrijheid te vragen en Amsterdam fungeert als een soort Plekje, wiegje en een soort bedje of een soort podium voor ons om die vrijheid te vragen. Of doen we iets met die vrijheid? Ik vraag, vraag om de vrijheid. Ik weet niet of we iets doen of niet. Maar het, die gelegenheid is door Amsterdam gecreëerd. Door die stad en de mogelijkheid. Dus ik dacht, daar moet ik dan iets over maken. En dat is de laatste tekening geworden waar ik de. Vooral uh, wat ik heel, belangrijk, heel mooi vind van, van, van Dam, is de, de, de tegels. Uh, de, de, ja, de tegels op de.
0: Ja, en het, in het patroon. En dat is eigenlijk nog vrij recent. Want toen je hier kwam, lagen er, lagen er een soort kinderhoofdjes die loodgrijs waren. Ja, wat ja. donkerder nog dan loodgrijs. Veel zwaarder. En ze wilden dat gebied unificeren, zodat de weg en het voetgangersgebied visueel één werden. En toen is er voor andere steentjes gekozen. Ja. En sindsdien heeft het wat meer die grijsblonde waaierachtige structuur hè, die er een beetje uitziet als een plas water waar af en toe een enkele druppel invalt en dat zo stilstand en tegelijkertijd ook een soort beweging toont.
1: Ja. Ja, nee, dat is. Uh, maar ik vond sowieso wat mij opviel in het hele onderzoek of in het hele project van begin tot nu toe: is de metselwerk en steenwerk in Amsterdam, in, uh, in de ar architectuur. Vooral de metselwerk met natuurlijk Amsterdamse school en zo. Wat echt prachtig is en heel bijzonder is. En ook nog een relatie heeft met de metselwerk in. Stad Shiraz waar ik vandaan kom. Niet een directe relatie, maar daar is ook een metselwerk... een, een hele belangrijke en een iets heel moois wat vaak gebeurt. Sowieso in Iran, maar met, met uh, bakstenen. Er wordt heel veel gewerkt en heel veel gedaan. En wat ook hier. Dus dat is ook een soort terugkomende element in alle werken. Uh, alle tekeningen die ik heb gemaakt. Die, die, de, dat specifieke metselwerk van Amsterdam but, uh, terugkom. In deze laatste dan heb ik voor de, zeg maar, de straattegel gekozen. Maar ook de, in de tekening van uh, die over de uh, um, onderduikers ging, heb ik ook weer de straattegels, de grachten. Um, hoe de oude vorbears wel, zeg maar, als je van boven kijkt hoe de platte grond is en waar als het lijkt eigenlijk net of een, twee takken van een boom zijn. Dit soort symbolische veranderingen heb ik dan in alle tekeningen. En ook echt, echt de architectuur van Amsterdam op een hele indirecte manier gebruikt. Dus de elementen van de Amsterdamse school, of de brik zeg maar, de bakstenen, de straattegels, wat ik uh, heel bijzonder vind. Sowieso in Nederland, maar ook in Amsterdam. Dus deze zijn of de glas en lood, dat komt dan weer daar ergens
0: toe. Ja, want dat is ook verwerkt in die uh, tekening met dat onderduikadres van Eugène Brandt,
1: ja daar en ook in de tekening van de krakers tekening van de Weteringschans. Dus dat zijn de elementen die ik wel heb gebruikt en, dat, en dan zie je ook van ze kunnen ook vooral die tegels op dam die zijn echt zo dynamisch en zo mooi dat je ze dat er echt allerlei vormen uitkomen. Ja, want wat is. heel
0: interessant is, is dat het net lijkt alsof juist die illusie van beweging die in die bestrating zit, alsof die de ruimte gaan zijn gaan vormen en omvormen. Dus er is geen horizon in geen van die tekeningen. Ze sprake van een horizon. Het paleis op de Dam wordt helemaal omgevormd. En eigenlijk tot een soort lus. En het wordt een beetje een soort wezen. Een atlas die drukt... De aardbol nog net in de rechterbovenhoek, alsof die daar door gelimiteerd wordt. En dan zakt dat gebouw af en de bebouwing in een soort omarming van een deel van de ruimte. De ruimte die bepaald wordt weer door, uh, door die bestrating. En daar groeien dan weer handen uit. En wat zijn die rode. Een beetje wat vlamvleesachtige dingen die uit die handen komen?
1: Nou ja, je hebt altijd, je ziet als je dan naar zo'n demonstratie gaat, dan zie je vooral handen. Je ziet eigenlijk niet echt iets, het ja. is een hele...
0: Ja, je hebt een massa en je hebt nou ja, handen heb je die daar -massa, los van komen. En dan komen. Het zijn
1: handen die hier en daar, en dan vooral hebben ze met borden en uh, tekens en leuzens en plakarden. Dus maar Wat ik probeer in, altijd in de tekening of in een werk doe, is om de betekenis van... Dus als je figuratief iets gebruikt, dan wil ik ook de betekenis van dat figuratieve, zeg maar, in, uh, niet in een rationele zin, maar zou je kunnen zeggen in een ervaring zin kunnen vertalen ja. in een soort symbolisme. En dat voor mij was dat, het lijkt like of wij allemaal sneetjes maken in de lucht of zo. Ja. En daardoor heb ik die lijnen gemaakt, omdat dat is niet echt een soort sneetjes van dit is wat ik wil zeggen en dit is mijn roep naar vrijheid en dan ga ik daarmee een soort. Ja, yeah, precies. De lucht in, een soort ja. ...lijn trekken. Ja. En ik wilde geen plakkaarten en um, borden in de handen hebben. Dus ik dacht van, het gaat om die actie... ...en het gaat om het energie die aan, daar ontstaat. En dan die energie is ook de basis van een ervaring, zeg maar. Dus het, dat collectieve energie die daar staat... Dan ...is basis van ervaring. En dan ervaar ik de hele damplijn op een andere manier... ...als ik in dat demonstratie sta dan als ik alleen... ...als ik ga, weet ik veel, shoppen of zo.
0: ja. Ja, het is interessant dat in die tekeningen, dat structurerende elementen nog steeds als structurerende elementen worden gebruikt. Hè, zoals die tekening met die afzetlint. Dat afzetlint is ook vrij structurerend, horizontaal, afbakening. Ja. Maar tegelijkertijd vorm je die om tot een heel andere ruimte. En dat doe je ook weer hier in deze tekening van de Dam. Want dat horizontale veld, die vlakte van steentjes... Die wordt tegelijkertijd ook bolvormig en die drukt die hele werkelijkheid zo uiteen, hè, alsof de bodem loskomt, waardoor alles samenvalt, maar waardoor het ook een soort zee wordt: van de handen, van stenen, die een deel van dat stenenpatroon lijkt te worden weggedragen door vleugels, door veren, eh, die het geeft, waar ook weer. Die rode snedes, vlammen, het zijn bijna bloemen uitkomen. He, dus je hebt een soort voortdurende uh, transformatie. En dat is een hele grote dynamiek ten opzichte van dat verstilde groepsportret waar ik eerder aan refereerde.
1: Dat is waar en het is ook misschien wel met dat, de, de, de geworteld zijn te maken. Hè? Misschien, ik weet het mm -hmm. niet zeker, ik heb geen goede antwoord. Ik weet van, wat het proces is geweest natuurlijk, daar... Ik, ik wilde reduceren tot alleen maar lijnen. Dat was mijn um, zeg maar plan bij die tekeningen. Yeah. Dat er, um, vooral omdat uh, wat er ook op het boek staat, die tekst die op de boek staat, dat was de basis voor die tekeningen. Van wat ik niet mag doen, of waar ik eigenlijk de hele tijd bekritiseerd kan daarover worden, yeah. dat wil ik juist doen.
0: Yeah, wat is het naam van het project? Sideways. Sideways, Sideways heet yeah. het project. Wat ik van begrepen heb, ik heb heel kort even een tekstje erover gelezen op je website... is, ja, wat betekent het als je een kunstenaar bent die van elders komt... in Nederland werkt, maar dat kan ook een, een andere plek zijn... en wat betekent dat voor de taal die je hanteert? Maar ook, niet alleen voor de taal die je hanteert, maar voor wie jij bent. Hè, want je bent ook een cultureel construct, dat zijn we allemaal. We zijn ergens opgegroeid... We nemen tekens mee. Dus niet alleen het farsi, hè, dus dat je in het Nederlands uitdrukt, is anders, omdat het andere mogelijkheden biedt dan je moedertaal. Maar ook beelden, symbolen, betekenis misschien van bepaalde kleuren. Die zijn allemaal anders. En die worden dus ook anders gelezen hier. En kan je dan nog begrepen worden? Eh, dat is. Een beetje globaal gezien, een soort vraag die aan de basis stond van dat project Sideways. Ja,
1: ja en, en, en je hebt vooral heel simpel gezegd: van, van als jullie mijn context niet weten, hoe wil je mijn werk beoordelen? Ja. Dat is, is, dat,
0: is dat iets waar je mee, blijvend mee bezig bent geweest?
1: Ja, het is nog steeds eigenlijk <laughs> aan de hand, omdat het is. Het maar is pro nog probeer
0: je dan bijvoorbeeld voor. Mij, als deel van het Nederlandse publiek, of het westerse publiek, net hoe je het wilt zeggen. Probeer, heb je ook vertaalmomenten in je werk? Ja, dat, je, wil... dat je iets toevoegt en dat je denkt van: oh ja, maar dat is voor mij duidelijk, dat is voor mijn familie duidelijk, maar dat kan het nooit zijn voor Robert?
1: Ja, nee, ik, 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 wil, ik wil graag dat niet doen. Ja. Eh, omdat dat is gewoon heel vreemd dat ja. doe je ook niet als een Nederlands kunstenaar of als een weet ik veel Amerikaan dat ga je niet iets duidelijk maken
0: nou ja je kunt iets kan een transformatie ondergaan net zoals dat jij een transformatie ja. bent gaan ondergaan en je kunt nu zien dat een bepaalde code zeg maar die in je werk terecht komt um, oh, in die zin eh, kun je zien ben je, daarvan ben je bewust dat dat een code is die je mee hebt genomen en ja, daar kan je ook weer werk van maken natuurlijk.
1: Ja, ja. Nee, that, dus, in,
0: dus in die zin wel. Oh ja, in ja. die
1: zin wel. Ja, ja, natuurlijk. Dan ben ik veel bewuster van geworden. Ja, en dat dan. gebeurt ook, denk ik. Dat gebeurt wel. Ja, want ja,
0: dat ja. was in je vorige tentoonstelling ja. toch eigenlijk ook wel het geval ja, ja, in ja. Duits.
1: Ja, ja, Nee, nee, ik, ik had het anders begrepen duidelijk, ik stel ook niet altijd
0: heldere vragen. Dus <laughs> Ja.
1: Nee, 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 in de zin dat in, door het proces en het werken, dan kom, je dan, dan kom je op die punt sowieso. Dan moet je ook bijna op ja, die punt Is het zijn.
0: een thema in je werk? Of dat niet zozeer?
1: Nee, uh, het is wel zo dat ik... Nee, het is niet een thema en ik probeer me ook om uh, um niet over veel over na te denken. Of niet veel, heel erg bewust te zijn als ik iets aan het maken ben. Het komt misschien daarna. Of je zit misschien on, on, in je um, onderbewuste dat je dan mee werkt, maar het is niet iets waar ik mee duid, maar waar ik bestuur, nee, denk ik niet. Het is wel, nieuw met deze tekeningen is heel duidelijk uh, dat er bijvoorbeeld geen horizon staat, dat er alles draait, maar het gaat ook om, omdat ik hier de ervaring, het, is gewoon, het komt ook altijd een soort eerlijke ervaring met in aanraking komen van die gegevens over Amsterdam. Dus, en, en ook bijvoorbeeld als je op het dam bent, hoe ervaar ik dat? Ja. Hoe ervaar ik die plek in de demonstratie? Ja, je wilt,
0: een, je wilt eigenlijk een, een veelheid bieden in een, in een enkel beeld.
1: Ja, denk ik.
0: Ja, en ja. dat doe je eigenlijk ook in die tekening natuurlijk van die acht vrouwen. Zijn dat bekende van je, die acht vrouwen?
1: Volgens mij één of twee zijn ja. wel familie, ja. maar... En
0: uh, daarin bestaat die veelheid natuurlijk ook, maar dan... Ze vormen één groep, ze zijn allemaal op dezelfde manier uitgebeeld, dezelfde lijnvoering, en ze hebben een vrij neutrale houding allemaal, maar daarin zit die veelheid in de variatie van ernst in de blik.
1: In de blik, ja. Daar was de blik heel belangrijk.
0: Ja, en dus dat is, die mensen zijn heel erg geïndividueerd, maar in die individualiteit vormen ze ook heel duidelijk een een groep, een eenheid.
1: Ja, ja, dat, ja. ja dat, dat, ik denk dat daar echt toch een hele andere manier van, um, wel een, een gezamenlijke punt wat jij zegt van, ondanks dat zij staan, er is geen horizon daar ook. Ja. En dat is weer, denk ik, dit is wat, wat terugkomt. Niet in mijn schilderijen, zeg maar wat ik op Canvas heb, daar heb ik wel vaker horizon, maar... Op de tekeningen op de een of andere manier heb ik die vrijheid. Of die. Omdat het natuurlijk een soort. Een soort. Um, techniek is die ik. al heel lang mee bezig ben, denk ik. Dat het. Um,
0: Zo, dat heeft een eigen plek gekregen. Ja, in, heeft, in, je, in je manier van werken.
1: Ja, ja, het heeft een eigen plek. Ja, ja.
0: ja, dat is interessant toch? En hoe, hoe zie je dat dan? Is dat een experimentele ruimte? Of. Weet je, dat zijn van die karakteristieken die altijd heel moeilijk zijn, maar die gebruik ik dan toch af en toe om antwoorden te ontlokken. <laughs> ja. Is dat dan een experimentele ruimte, of is het inderdaad gewoon een ruimte op zich, en een onderdeel van, van wat jij doet als kunstenaar?
1: Oh nee, dit is wel echt een, een onderdeel ja, van, van wat ik ja. doe als kunstenaar. Maar, en, ja. maar wat ik, wat ik doe, nu denk ik, van, ik moet ze gewoon een beetje uitbreiden in een... Het is, ik denk, het enige twijfel waar ik altijd over had was van: werken op papier is gewoon heel kwetsbaar.
0: Ja, want dat is interessant dat ik spreek met jou. En op de muur achter jou, hè, dat is een oud klaslokaal, en op een, op een van de, van de zijmuren, dat zijn de lange wanden dus, dat beslaat 60% van die muur een enorm werk op papier. Ja, dus je houdt je niet in. Het is, nee. het, is, het, is niet, het is niet zo dat het uit praktische overwegingen dat je dan een papierformaat werkt, A0 en dergelijke. Nee, nee. Nee, dus, um.
1: nee ik heb, ja, mijn meeste werken zijn op papier geweest eigenlijk. Die hele ja. periode is ook op, op, op papier. En ik, op een of andere manier, papier is. is ik, ik voel me heel vrij met papier. En het is vreemd, omdat je moet eigenlijk met kan wel veel vrijer nee. voeren, omdat je het kan dan weer afdekken. Maar met papier, als je fouten maakt, dan blijft het ook daar. Je kan het niet zo goed afdekken. Maar ik, vind, ik denk dat, dat die transparantie, de directheid, en dat, het, er zit ook iets van, het, het zou niet echt waar zijn, maar er zit iets van eerlijkheid. Van, en met dikke verf, je verdoezelt en ver, verbergt dingen en je kan met verf op canvas. Ik heb het altijd gevoel van, hé, hey, je kan het gewoon weer kan overheen verven. Dus, het is niet de eerste beweging die je hebt gedaan of de eerste beslissing die je hebt genomen. Maar op papier kan je niet echt dingen ver, verbergen. Verbloemen, ja. En het is een, ja, ik denk dat altijd bij mij blijft toch die ene uitdaging. Dat ik ergens werk, denk van, oeh, hier is een moeilijke weg, maar het kan wel heel interessant zijn. Dat is wat ik uh, vaak zoek.
0: Is dat misschien ook, en dan lees ik heel doelbewust het adjectief moeilijk op een andere manier. Namelijk dat het is ook een manier, als je weet dat je een moeilijke taak te wachten staat, dat je bij een tekening sta je veel sneller voor een voldongen feit staat. Hmm. Ook al ga je die moeilijke taak aan en ook al toont het uitvoeren van die moeilijke taak ook een soort strijd, het levert ook mogelijkheden op. He, want het gelukkig ongeluk bijvoorbeeld. En het dwingt je ook om door te gaan. En dat falen, om het zo maar te noemen, ook te accepteren en te integreren in het werk. Heeft het ook, speelt dat ook een rol?
1: Zeker, ja, dat is ook dat is wat er elke keer weer gebeurt, ook, hè. het is ook gewoon een soort onderdeel van het proces, denk ik, ja, ja. ja nee, dat, dat, zeker, ja, nee, het is, het blijft, en ja, het is ook, ik heb, ik heb deze tekening al uh, zes maanden hier hangen, en het was eerst alleen maar, de, de, zeg maar, figuren en dan met alleen maar lijnen en dan is dus verder niks gebeurd en dan pas nadat ik terug was van het, zeg maar twee maanden geleden toen begon ik weer aan het werken um, ik was heel erg bang en ik stond de hele tijd naar te kijken en, te van, en dit is echt ik kan het niet en wat wil ik hiermee en dit is te groot en het is te veel en ja. dat moet ik niet doen maar dan op een gegeven moment heb ik de vrijheid genomen om gewoon te doen. En het maakt niet aan. Misschien, ja. Misschien is dat ik het. Heb, ik, heb, ik heb
0: zelf de indruk met wat ik van jouw tekening heb gezien. Ik heb niet alles gezien, maar ik heb geprobeerd om een beeld te krijgen van wie jij bent als tekenaar. En je ziet toch dat er heel veel veranderd is. En ik heb heel sterk de indruk dat het veel schilderkunstiger is geworden. Want... In oudere tekeningen zag ik dat je vaak... en ik zie ook wel in die recentere tekening op die achterwand... zie ik daar wel voorbeelden van... is dat jij weefsel of ruimte... maar me meestal constructies en weefsel... dat je dat opbouwt uit lijnen. Hmm. Bijna geologisch opbouwt. Yeah. Hè, of zoals een 3D-printer... als je een andere taal wilt gebruiken. En dat is eigenlijk heel tekenachtig. Ja, ja, ja. En dat zie ik niet meer terug in je werk als stadstekenaar. En die, je werk als stadstekenaar is in die zin veel schilderkunstiger. Ja, dat, ja het is op een andere manier opgebouwd.
1: Ja, dank je wel. Ja, nee, ik denk dat het ook is, omdat ik ben al heel lang ook... begon ik echt met schilderen. Dan ging ik terug naar schilderen, maar dan schilderen op canvas en dan nu weer op papier. Dus ik denk dat dat effect van dat werk weer terug te zien is... dat ik meer met kwast streken en dat soort dingen ook we werk hier. Ja, en ook
0: in een in soort... Want die, een schilderkunstige benadering van tekenen... maakt ook dat je een wat groter gebaar gebruikt. Ja. En niet dat je, laten we zeggen, omtrekken... dat, dat je op allerlei manieren tekenen natuurlijk... maar dat je in jouw geval toch ook echt... Hm, ...de fysieke wereld neerzet... Mm. ...in ieder geval in detail... ...of in onderdelen... ...of in fragment... ...en dat je die dan vervolgens ook weer opbouwt... ...en dat gebeurde eerst, dat opbouwen daarvan... ...dat gebeurde eerst heel tekenachtig... ...en nu... ...wordt dat tekenen ook geschraagd... ...als het ware, of verrijkt... ...met het schilderkunstige.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook... ...met meer durven te maken... Ja, ja. ...heeft dat ik meer durf... ...om, om het ook misschien... Zelfs kapot te maken. Ja, en ook natuurlijk ervaring dat je dan fijn, sneller weet wat je moet doen. In, in sommige gevallen. Ja, en, in
0: ja geval. want het is toch um, een verwante serie geworden. Het is echt een serie geworden. Kijk, we zitten nu in december. Maar je bent in het voorjaar ben je gekozen tot stadstekenaar. Tot wanneer loopt jouw opdracht?
1: Ik denk tot uh, eind, uh, ergens in februari. Ja. Dus uh, begin februari, dan moet ik... Uh, dan is het...
0: Dus er komt, we kunnen in ieder geval nog komt zeker in... één tekening tegemoet zien. Ja, ja
1: er komt een, nog één, zeker. Ja. Ja, ja.
0: En komt er, volgt er dan ook een tentoonstelling bij het stadsarchief misschien?
1: Dat willen ze doen, ja. Omdat ze hebben wel nu een, inmiddels echt een collectie van alle stadstekenaars. Dus ik denk uh, dat hebben ze gezegd dat ze wel... Uh, in de toekomst. En Mooi, de toekomst. nou
0: dat is iets om naar uit te zien. Ja. Atouza, we zijn alweer aan het einde van het uur. Ik dank je wel weer ja, voor dit denk. gesprek. Laten we het gesprek voortzetten. En veel plezier nog. <laughs> dank je wel, met Robert. Met het voortzetten van het stadstekenaarschap.
1: Het was een fijne gesprek, dank je wel.